1: Segnaliamo a tutti gli ascoltatori che questa puntata va in onda in forma ancora più demenziale per venire incontro alle ridotte capacità mentali del suo conduttore.
2: Fantascientifica sto presenta. Word Sun Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto IP e da binge watching.
1: Buonanotte, buonasera, buon pomeriggio e buongiorno. Eccovi di nuovo catapultati in un'altra puntata di Words on Streaming. Io sono Marco, o se preferite M rincoglionito, e siamo sempre solo su Fantascientificast, per ora, visto che Omar continua a cambiarmi i servizi di hosting per consegnargli la puntata. Per piacere contribuite a questo podcast tramite Patreon, PayPal, bonifici, francobolli, piccioni viaggiatori, Money Bank o qualsiasi altra cosa perché altrimenti qui non usciamo più vivi. Stiamo anche pensando ad una tuffala nigeriana per tranquillizzare economicamente il nostro Omar riguardo al continuo di questo podcast. Ma lasciamo da parte il fatto che Omar mi vuole far sclerare o che sia effettivamente uscito di senno e prima di far partire la puntata di oggi apriamo la parentesi cinematografica poiché sono contemporaneamente in sala sia Deadpool 2 e da pochissimo solo la storia mai detta o che forse nessuno pure aveva chiesto di sentire. Lo so che i riferimenti temporali non vanno fatti in un podcast, ma così vi rendete conto che non sono io che non preparo le puntate, ma Omar che non ve le carica. Fra l'altro, l'avete già sentita la bellissima puntata 200 su... in cui anche io ho avuto il piacere di dire giusto una o due frasi, anche perché poi sono il nuovo arrivato, non coloro che hanno portato questo podcast fin oltre le 200 puntate. Complimenti, bravi ragazzi. Eccoci al momento di parlare di Deadpool 2, molto rapidamente però, così rapidamente che oh, sac, ho già finito. Non posso dire molto su questo film Marvel Fox, poiché sarebbero quasi tutte parolacce e offese dirette a voi e ai vostri eredi per tre generazioni, che però con uno specchio riflesso accuratamente orientato potete rigirare su Omar. Ok, va bene, avete ragione, il caldo mi sta dando la testa e il povero Omar in effetti non se ne merita. Ma è il personaggio di Deadpool che mi agita in tal senso. Infatti Deadpool è un personaggio becero, sopra le righe, a cui frega di tutti e di nessuno, che non fa la cosa giusta o se la fa è per puro caso o svogliatezza. A tal proposito, questa sua seconda incarnazione mi lascia alquanto stranito, perché non sembra Deadpool, poiché si va a occupare dei sentimenti di un bambino, anche se è effettivamente Morena Baccarin, che in sogno premorte gli chiede di farlo. Oltre a questo, poi, il film denota un calo di appeal sulle scene d'azione, che non mi hanno detto molto. Molti personaggi sono usati come semplice sfondo perché dovevano esserci e la loro trama, come dice più volte anche lui, presenta qualche mancanza. Anche la moltitudine di battutine inizia a stancarmi, sarà che dopo il terzo Thor e il secondo Guardiani sto raggiungendo la saturazione, ma un po' più eh, di battute funzionali alla trama e non tanto per metterle, ci sarebbe stato meglio. Qui in Deadpool ce ne sono di geniali, sono Batman, e l'ultima scena nei credit addirittura mi ha fatto piegare dal ridere. Chiudo quindi questa parentesi dicendo che con Fox in orbita Disney forse stanno ritarando il personaggio di Deadpool eh, come poi anche quello di Cable e Domino per un'entrata nell'universo condiviso. Comunque mi è piaciuto questo film e non vedo l'ora di vederlo con gli amici perché eh, sono tanto becero pure io nel profondo della mia anima. Bene, bene, bene. Spero di non avervi assopiti con questo easter egg su Deadpool e anche se fosse Amen, mi amate ugualmente lo so. Passiamo però a parlare di Advantages, Un film indipendente del 2015 che ho incrociato quasi per caso su Netflix e che mi ha particolarmente intrigato. Se anche voi non doveste aver afferrato dalla mia abile pronuncia inglese British del Chestershire il nome del film Advantageous, sappiate che in italiano si potrebbe tradurre come vantaggioso, o meglio, il vantaggio, visto che si tratta del titolo di un film. Riguardo a questo titolo avrei subito da dire una cosa, perché sinceramente non si capisce realmente quale potrebbe essere il vantaggio in tutta questa storia che ci viene raccontata. Ma andiamo con ordine, calma e sangue freddo. Qui si parla di fantascienza in una terra prossima alla nostra, forse da qui a 20 o 30 anni massimo. In questa città che potrebbe assomigliare ad una New York ma in cui non ricordo il nome o se venga specificato nella realtà durante il film, la disoccupazione è in netto aumento a causa dei molti lavori svolti da intelligenze artificiali e gli attacchi terroristici di protesta sono quasi all'ordine del giorno tutto questo sta portando ad una nuova e netta disparità tra i sessi con le donne che vengono lasciate disoccupate poiché crea meno tensioni far lavorare gli uomini questa scelta viene fatta capire essere stata calata dall'alto dalla politica ed è il fulcro della nostra storia in questo film la protagonista è Gwen che sui 40 anni è ancora attraente e preparata. Fa la PR per un'azienda farmaceutica che però non le vuole rinnovare il contratto poiché è già troppo vecchia per il loro pubblico di riferimento. Sua figlia Han deve scegliere il liceo ed è molto brava ed intelligente anch'essa. Però anche lì nascono alcuni problemi relativi appunto allo status di donna che non tardano a farsi sentire. Le ragazze, anche a livello scolastico, vengono emarginate dal ciclo dell'istruzione e solo strutture private molto costose le accettano. Gwen promette alla figlia di farla studiare in uno di questi posti privati, ma sebbene abbia un CV ineccepibile, non trova nulla di nuove occupazione perché qualcuno sembra farle una pubblicità negativa. Ora, dopo tutta questa pappardella, voi vi starete chiedendo dove sta la fantascienza. Ebbene, è il colpo di genio, o meglio quello che tiene su tutto il gioco del film. Si tratta del lancio prossimo di una tecnologia farmaceutica che permette di trasportare l'essere umano A in un nuovo corpo più giovane B appositamente creato. Manco a dirlo, è proprio la casa farmaceutica per cui Gwen aveva lavorato a volerla lanciare sul mercato, ma manca qualcuno che voglia sottoporsi per pubblicizzarla. Bene, penso che abbiate già chiuso il cerchio perché vi sento belli svegli e pimpanti più del solito in questa puntata. Non aggiungo molto altro se non che Gwen propone a Fisher, suo ex marito e dirigente di questa casa farmaceutica, di diventare Gwen 2.0 se pagano ovviamente alla figlia tutto il percorso relativo alla sua istruzione. Vi lascio quindi con queste domande per invogliarvi a vedere questo film. Perché l'ex marito non paga lui l'istruzione alla figlia? Perché Gwen non parla più da anni con una sua amica che prova sempre a contattarla? Perché Fisher sembra voler far capire bene a Gwen come funziona questa tecnologia e quali limiti ha, anche andando contro i suoi capi? Spero di avervi solleticato a guardare questo film, Il Vantaggio. Ma per chi mi segue sul mio profilo Instagram, Marco Taddia o canale Telegram MTI, ricordo che potete recuperare tutti i miei collegamenti social sul mio sito web, fra l'altro appena riamodernato, che è marcotaddia.net. Comunque dicevo, chi mi segue avrà sicuramente notato il voto mediocre che ho dato a questa pellicola e alla sua riuscita. Purtroppo manca qualcosa, è lento ed ermetico a tratti. Ma più che altro è mediocre in tutto, non vogliatemene, ma si vede che dai dialoghi, dalla regia, il montaggio e la recitazione nulla spicca e risulta piatto e senza quelle incisività che visti di argomenti avrei sperato. Il futuro del lavoro, il femminismo in decadenza sono due cose rilevanti di questo periodo storico che mi sarebbe piaciuto di più venissero trattate. Ho comunque apprezzato molto questo film, tanto da portarvelo subito all'attenzione, quindi guardatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Finalmente siamo arrivati alla fine, oggi non sembrava proprio arrivare, con sto caldo poi sono in un bagno di sudore, penso che avrete avuto una bella immagine di tutto questo Parlando proprio di caldo, però, ho deciso di sfruttare questi mesi per tornare un po' indietro e recuperare serie, film o anime uscite nelle scorse annate, ma che meritano uno spazio qui per essere approfondite o magari riscoperte. Ci sarebbero anche alcuni film o serie coreane o giapponesi interessanti, ma non so se siete pronti a questo Magari fatemelo sapere, sfruttate quindi i miei contatti per farlo, oppure importunate Omar che fa sempre bene. Ora chiudo veramente perché sono fuori tempo massimo, siete stati grandi come sempre, grazie. Un altro grazie ad Omar e a tutta Fantascientificast che ci tiene compagnia con i suoi approfondimenti che ormai spaziano a tutto tondo. A proposito, fatemi sapere dove ascoltate WOS e per piacere non dite la tassa del cesso perché vi stimola. Abbiate un minimo di rispetto per poveracci che si impegnano come me. Alla prossima, ciao! Avete ascoltato Fantascientificast,
2: podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiorciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione Chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.